0: Marisa. Äh, moin Eva. Schönen 1. Mai wünsche ich dir. Oh, uh, stimmt, das ist ja
1: heute auch noch. Ich war gestern einkaufen und habe mich an der langen Schlange äh, an der Lidl-Kasse gewundert und habe gesagt, ja Leute, morgen ist halt Sonntag.
0: Ja, aber, auch aber halt auch Feiertag. Aber ich, ich
1: ich verstehe versteh nicht, was das an der Situation ändert, dass Leute
0: Panikeinkäufe machen. Aber okay. vielleicht haben die alle ähm, Durst einfach. Ja, das stimmt, weil ich stand da halt auch mit Getränken.
1: Hm. <lacht> Eventuell bin ich auch gerade eben jetzt aufgestanden. Hm. Uh, aber yeah. ich saß schon und habe die Ziele meiner Hausarbeit überarbeitet.
0: Siehst du, schon richtig was geschafft. Ich ja. hingegen noch nicht so viel.
1: <lacht> Wird das hier jetzt gerade tatsächlich unsere erste Kater,
0: nachstimmungs -Kater folge Ja, vielleicht. Also ich habe nicht so richtig einen Kater. Ähm, ich auch nicht, aber fit würde ich mich auch nicht nennen. Nee, nee, fit bin ich auch nicht. Also so ein bisschen Matsche. Ja. ja. Wie es halt sein soll am ersten Mal. Normalerweise würde man jetzt einfach weitermachen. Das stimmt, das stimmt. Aber das ähm, spare ich mir heute.
1: Eva, was hast du denn gestern Abend gemacht?
0: Ja, ich war auf dem Zeltlagerball. Und das war wirklich ein bunter Abend.
1: Also, was genau kann ich mir unter einen Zeltlagerball vorstellen?
0: Ähm, also, es mh, waren eingeladen zu einem richtigen Ball, also mit Kleidern und feierlich und so. Ähm, Aha. Und es waren alle eingeladen, die. Boah, jetzt. Muss ich ähm, Watt Batterie fast leer? <lacht> Von meinem Scheiß-Handy. Ja, das habe ich wohl heute Nacht vergessen zu laden. Ja, Sachen ähm, passieren. So, Handy muss so stehen bleiben. Ähm, genau, es waren alle eingeladen, die ich glaube 2006 das letzte Mal mit im Zeltlager waren, bis heute. Und die mhm. konnten sich anmelden für diesen Abend, und ähm, ja, im Vordergrund stand natürlich das Miteinander feiern. Aber es gab eben auch einen Gottesdienst, ähm, ein kleines Programm von den OrganisatorInnen des Zelllagerballs. und ja, danach so einen bunten Abend mit so diesem und jenem. Sich erinnern an äh, lustige Geschichten. Ich habe viele lustige Ihr Geschichten gehört. Die, die, ja, wir sei haben doch gesoffen. Mal <lacht> Wir hatten wirklich Durst auch, als wir da ankamen. Ähm, Der ist ja mega. Ja, und es war echt cool, weil ähm, ja so mal mit den, mit den Jugendlichen und den äh, jungen Erwachsenen und auch den inzwischen ja nun mal richtigen Erwachsenen ähm, da zu feiern und mit denen äh, zu erinnern und zu hören, was bei denen gerade so Thema ist, was bei denen Zelllager war und ja, es war einfach cool und es war... Ähm, auch, also theoretisch entspannt, aber ich merke, dass das auch mega anstrengend war, weil ich da natürlich ja nicht als Privatperson war, sondern als berufliche Person, Eva. Und ähm, ja. das war natürlich auch den ganzen Abend, gab es irgendwelche Themen oder Leute haben mich nochmal angequatscht, können wir das so und so machen, zukünftig im Zelllager und ja, also viele berufliche Themen und das war anstrengend. Wir haben aber auch viel getanzt. Das klingt doch aber jetzt erstmal eigentlich nach einem guten Abend. Ja, war auch ein guter Abend. Wir hatten viel Spaß. <lacht> <lacht> hm. Ja.
1: Das äh, sieht man
0: dir an. Ja. Ja, ähm, ich habe natürlich auch zu Beginn eine äh, wichtige Frage mitgebracht, Marisa, die ich, hm. glaube ich, noch nie gestellt habe hier in diesem Podcast. Na, das stimmt. Was ist denn dein aktuelles Lieblingslied? <lacht> ähm,
1: mein aktuelles Lieblingslied ist tatsächlich etwas, was gerade komplett aus dem Raster fällt. Ähm, eventuell bin ich während meiner Quarantänezeit so in ein kleines Rabbit Hole gefallen und habe mir ganz viele Dokumentationen und Lieder und keine Ahnung was von Billie Eilish angehört. Und äh, ich kannte halt so ein paar, aber ich habe jetzt ein ganz neues äh, Lied gefunden. Äh, I don't want to be you anymore. Alles oh. zusammengeschrieben, äh, fühle ich gerade sehr. Und bei dir?
0: Ähm, mein neues Lieblingslied hat tatsächlich was mit gestern Abend zu tun. <lacht> du hast mir doch noch geschrieben, oder nicht? Ja, also es gibt ähm, ein neues Lied ähm, von SDP und... Clueso, Die schönsten okay. Tage, heißt es. Und ähm, das Lied war gestern auch Thema des Gottesdienstes. Und es ist unfassbar cool. Ich finde Max richtig gerne. Ähm, und der Text passte einfach gut in die Stimmung. Oh.
1: Ich freue mich, die beiden also beid mir nochmal anzuhören und dann in unsere Playlist hinzuzufügen.
0: Ja, und vielleicht können wir die Playlist auch jetzt mal langsam veröffentlichen. Das haben wir noch nicht getan, oder? Nee, haben wir noch nicht getan. Jetzt sind ja auch schon mal ein paar Lieder drin. <lacht> Richtig. Mehr als drei. <lacht> ja. Ja, Marisa, der April ist vorbei und ich war eben spazieren. Oh mein
1: Gott, ging das schnell,
0: ne? Ja, und ich war spazieren und dann habe ich so zurück überlegt, was war eigentlich im April und es war eigentlich echt mega viel los, aber mir ist direkt ein Satz so in den Kopf gekommen, ähm, so ganz klassisch, der April macht, was er will. Und ich finde, das passt dieses Jahr auch wieder so ultra gut, weil ich habe mir im Laufe des Aprils immer zwischendurch Notizen gemacht. Und ich glaube, es war sogar der erste April, ähm, wo alle dachten, das ist ein April-Scherz, weil es einfach geschneit hat. Stimmt. Oh mein Gott, ja, riecht. Ich. Ja, es hat einfach geschnarrt, richtig, ne? nicht nur so ein bisschen das liegen ja. geblieben, der, Schle der Schnee. Ähm, oh mein Gott, das Woche, war ja auch noch. Ja, eine Woche später war wieder strahlender Sonnenschein, ich saß im T-Shirt auf dem Balkon. So, also wirklich krasser krasser April und so ein richtiger April einfach, wie er, wie er im Buche steht. Ja,
1: ich habe mich gerade kurz gefragt, weil du so eine Floskel rausgehauen hast, ob wir hier eigentlich so ein Floskel... Pot hinstellen müssen. Nein. Ich glaube, das will ich nicht, weil ich da viel
0: mehr reintun würde als du. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, stimmt. Es hat ja auch noch geschneit.
0: Ja, und ähm, äh, ich frage mich so, wie hast du, wenn du jetzt mal so, also zurück zum Schnee, es war Ostern im April, jetzt war in der letzten Woche ja bei uns beiden nun mal auch viel los, also jetzt diese Woche so die letzte, ähm, ja, was, ähm, wenn du so in den April zurückdenkst, was ist das, was dir als erstes einfällt? Ja, meine Fahrt
1: nach Auschwitz tatsächlich.
0: Und ähm, Das ist auch das Letzte,
1: woran ich mich erinnere im April. Okay. Jetzt, wo du das gerade mit dem Stehen nochmal gesagt hast, so jo, das stimmt. Ja, aber irgendwie war das so eine ganz komische Zwischenzeit glaube ich. <lacht> äh, ja, und dann war eine Fahrt, ja, richtig. Dann war Ostern und Corona für mich. Ja, und dann war schon letzte Woche. Jo.
0: Ja, der April ging, ging echt schnell vorbei. Ich habe auch überlegt, was war eigentlich im April los und boah, ich bin, ich bin halt mega K.O. irgendwie. Obwohl ich ja auch noch eine Woche Urlaub hatte. Stimmt, du warst auch noch eine Woche nicht weg, weg. Nee, genau, aber irgendwie eine Woche mal nicht arbeiten, das Handy auszuhaben und so. Und ich könnte jetzt schon wieder Urlaub machen. <lacht> aber so ist Für es nicht? ja immer, ne? So ist es immer. Ja. Ähm, genau, und ich merke auch, dass der April super voll war. Und ich finde es so krass, dass jetzt schon wieder ein Drittel des Jahres, ja irgendwie ein Viertel des Jahres, wow, Eva, ein oh Viertel des Jahres äh, ähm, irgendwie um ist ähm, und jetzt gerade auf die Zielgerade zugeht und mir noch mal so klar wurde, jetzt bald sind die drei Jahre unserer Assistenzzeit um. Es ist jetzt bald einfach vorbei. Ja, Mann, wir hatten einfach
1: die letzten Ausbildungstage, also die letzten Werktage. Mhm. Jetzt
0: treffen wir uns noch einmal zum Reflektieren. ja.
1: Und das war's im Grunde.
0: Ja, voll. Und also ich merke, dass dadurch, dass die Corona-Maßnahmen wieder lockerer sind, wir irgendwie wieder mehr Was Freiheit. Was Corona? Ja, gibt es auch an vielen Orten gar nicht mehr. Nee, Aber das, ähm, Also dieses unter Menschen gehen. Und gestern auf der Party waren 140 Leute. So, Also sowas mal wieder zu haben. Und dann nicht, da ist, war Corona keinmal Thema. So. Und das wieder zu Ach, haben auch oh, cool. Ja, und jetzt ähm, ich freue mich auch auf den Mai so, da ist Maiwoche und sowas wieder und zu wissen, wir haben irgendwie wieder, also Freiheiten zurück und ich glaube, ich habe im April also wenn ich so in die, in die letzten zwei Jahre gucke, habe ich im April so viel Alkohol getrunken, dass ich vielleicht <lacht> mal wieder eine Fastenzeit bräuchte.
1: Eva, die haben wir gerade eben erst beendet,
0: die Fasten. Ja, deswegen ich brauche schon wieder eine. <lacht> ah, ähm, also ja, dieses, ähm, es wird irgendwie gerade wieder unbeschwerter und das ist auch was, was der April für mich ausgemacht hat. Also wir sind langsam irgendwie alle, fast alle durch mal durch eine Quarantäne durch, äh, waren irgendwie vielleicht mal positiv und das, also vierte, vierte Booster so vierte Booster-Impfung, so ja, wir Können uns gerade vielleicht ein bisschen unbeschwerter wieder bewegen. Die Unis sind wieder in Präsenz losgegangen, die Schulen sind wieder entspannt. Es finden gerade Abi-Klausuren statt. Ich weiß, dass es da viele Ängste gibt, von Jugendlichen jetzt gerade positiv zu werden. Uh, ja. So, so dass äh, dieser, dieser Grad, ähm, der, ist, der ist auch da, aber es ist echt auch irgendwie angenehm und trotzdem denke ich mir so, geil, diese Masken haben auch was Gutes. so Ich kann die beim, beim Einkaufen irgendwie auch aufbehalten und muss mich nicht mit auch irgendwelchen anderen Krankheiten anstecken. Ja,
1: nee, aber, aber das Gefühl, dass, das teile ich tatsächlich. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt alle irgendwie so ein wenig aus ihren Löchern wieder gekrochen kommen und wieder Bock haben, Sachen zu machen. Und so dieses normale, in Anführungszeichen, Leben startet halt wieder und trotzdem die Möglichkeit zu haben gut auf sich selber zu achten. Ja. So, also ich habe immer noch alle möglichen Masken in allen möglichen Jackentaschen und werde auch weiterhin, wenn ich irgendwo reingehe, noch eine Maske tragen einfach mhm. weil ich mich einfach für mein Sicherheitsgefühl. Ja. Und das das Vielleicht haben wir das jetzt ja auch in den letzten zwei Jahren Pandemie so ein wenig gelernt zu gucken, dass die Menschen auch eigenverantwortlich unterwegs sein können. Ja. Und ich glaube, die meisten haben es auch geschnallt.
0: Ja, ich glaube auch. Also ähm, es hat irgendwie was natürlich mit uns allen gemacht, aber ähm, ich will auch gar nicht den Blick in die Zukunft wagen, was, was da noch kommt. Aber ich merke gerade, dass es im Moment eine große Unbeschwertheit ist. Und das habe ich gestern Abend auch gespürt. So, also mit 140 Leuten zu feiern, ohne Masken, so. Und das war einfach unfassbar schön. Es ist schön. halt
1: einfach wieder schön. So Man hat yeah. so lange drauf, drauf verzichtet und hat halt eben nicht. und man hat Rücksicht genommen, wir ja gerade auch als junge Menschen, und äh, äh, dann endlich wieder zu können. Mhm. so Ich stelle mir das irgendwie vor, so keine Ahnung, na, die, die, wie quasi die ersten WG-Partys oder Studentenpartys yeah. oder so, wo es endlich hieß, endlich kann man mal und ich yeah. wohne alleine und jetzt ist Abfahrt. so Und ja, endlich wieder rausgehen, Menschen treffen. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn es jetzt wärmer wird, wenn man dann einfach mal spontan sich irgendwie trifft. Es ist jetzt draußen wieder länger hell so mhm. einfach mal rausgehen und sich irgendwo hinsetzen und ein Bierchen oder ein Weinchen trinken. Ich erinnere mich auch an, an unsere gemeinsame Pizza mit dem Wein, den wir nach der Podiumsdiskussion noch verschnabuliert haben. Das war auch so wahnsinnig schön. Ja. Also einfach wieder leben. Mhm. So. Ja, voll. Und das passt jetzt dann nach Ostern
0: ja auch noch perfekt. Genau. Wir können wieder miteinander singen und tanzen, so, und das, ähm, boah, ja, da freue ich mich richtig drüber. Und du hast es gerade schon mal angesprochen, und da würde ich dich auch gerne ähm, zu fragen, du hast gerade von, schon von der Podiumsdiskussion gesprochen. Es hat äh, letzte Woche ein Fachtag Digitale Kirche stattgefunden in unserem Bistum, und Marisa war ja mit auf dem Podium. Marisa, erzähl ja. mal, wie es da so war. Wie hast du dich auf dem Podium gefühlt? Also, <lacht> ähm,
1: ich bin tatsächlich mega entspannt an die ganze Sache rangegangen. Ähm, ich wurde mal irgendwann, da war ich gerade auf einer KfD-Weihnachtsfeier, wurde ich von dem entsprechenden Verantwortlichen angerufen. Die würden da gerade was planen und hätten an mich gedacht und hätten, ob ich ob ich mir das vorstellen könnte. So, ja, mich da irgendwie hinsetzen und pöbeln, das mache ich wohl. Und dann ah, habe ich da auch ganz lange erstmal irgendwie nichts gehört und dann äh, ging es so langsam dann irgendwie in die heiße Phase und dann ging das auch mehr. Und auf einmal hatte ich irgendwie einen vom Kirchenboten dran und der wollte dann ein Statement von mir haben, wo ich dann so kurz dachte, oh, okay, vielleicht sollte ich mich mal doch vorbereiten. <lacht> ähm... Und ich hatte dann tatsächlich ja durch, durch dich und durch unseren Ausbildungskurs ja auch noch sehr gute Ablenkung, wo ich dann gemerkt habe, wie aufgeregt ich tatsächlich doch bin, als ich dann vor der Innenstadt zu dir gefahren bin und im Stau stand. Wo <lacht> ich so dachte, was für eine unnötige Kackscheiße ist das hier jetzt eigentlich? Vielleicht hätte ich doch besser das Auto etwas stehen lassen und wäre zu dir gelaufen. Da wäre ich auch noch schneller da gewesen wahrscheinlich. Ja. Und dann war tatsächlich Podiumsdiskussion und mir wurde ja im Vorfeld auch gesagt, ne, ich bin die Dame aus der Praxis, die halt irgendwie tatsächlich in Gemeinde arbeitet und diesen Blick und diese Brille soll ich auch mitbringen. Und ich glaube, also jetzt zurückblickend,
0: so meine ich zu sagen, dass mir das auch einigermaßen gut gelungen ist. Ähm, ich kann sagen, und also habe ich dann. ja. Ich fand es ich fand's mega souverän und was man, finde ich, auch dazu sagen muss, die Menschen, die auf dem Podium saßen, waren alle bis auf Marisa männlich. Das <lacht> ja. so, ne? Du warst die einzige uh. Frau, eine, äh, im Alter, im Altersdurchschnitt, die jüngste, die aus der Praxis ähm, mit... Mal eben kurz die Prise Realität da reingebracht hat. <lacht> genau, die Prise Realität da mit reingebracht hat und ja auch ein also ein großes Know-how mitbringt für diesen Bereich. Also du hast ja da Themen benannt, also ein Beispiel, ähm, es gibt in kaum Gemeindehäusern oder Kirchen, in Kirchen, ja. WLAN so und da hat es, ich habe es im Gesicht des Bischofs gesehen, so Klick gemacht, so oh wow, in, da habe ich noch nie dran gedacht, dass es das braucht. So.
1: Ja, und also ich kenne das aus, aus meiner Jugendzeit, wo, man dann wo ich dann tatsächlich nicht beruflich Zeit in Gemeindehäusern verbracht hatte. Da hat man immer irgendwie rumgenörgelt, warum gibt es kein WLAN? Hm. So. Und zu sagen, das ist halt irgendwie ein Jugendding, stresst mich halt richtig, weil du glaubst gar nicht, wie oft ich schon Mails von einer äh, katholischen Erwachsenenbildung bei uns bekommen habe, von den Fahrsekretären, wenn irgendwie große Dienstbesprechungen oder keine Ahnung was ist. Weil wir halt einfach mittlerweile so darauf angelegt sind, dass es das gibt. Und dann ja. arbeite ich halt auch noch in einer Vereingemeinschaft, wo du quasi eigentlich kein Netz hast, das sei denn, du bist bei der Telekom. Das ist halt einfach Kacke. So, und dann kannst du halt nicht vernünftig arbeiten. Und es sind ja manchmal einfach die Kleinigkeiten.
0: Voll, und das hast du ja auch in, in dem Gespräch an dem Abend gesagt. Die digitale Welt und die reale Welt, die analoge, die sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern die gehen Hand in Hand und wir können nicht mehr ohne Smartphone aus dem Haus gehen und das ist nicht ein Generationending. So meine Oma genau. hat auch ein Smartphone und geht damit raus ja. und dafür braucht es irgendwie viele WLAN. und wir haben uns daran gewöhnt, dass es an vielen Orten sowas gibt wie Livestreams, so das ist für einige Kirchen undenkbar, weil die gar nicht wissen, ja. wie sollen wir das hinkriegen, weil wir haben ja gar kein WLAN und das ist aber ja ein leichtes ist und heute nun mal auch nicht mehr viel Geld kostet. so Genau. Ähm, und das merke ich, dass das ähm, in der Pandemie natürlich ein, ein riesen Vorteil war, weil da haben wir gemerkt, wie wichtig das Digitale ist. Aber ich beobachte einen Rückschritt. So, jetzt geht halt wieder vieles, so, dann ist das Digitale... Das brauchen wir ja nicht mehr. Genau, das verschwindet wieder. Und das ist ja Bullshit.
1: Ja, das ist so am einen Ding Bullshit. <lacht> Ups... <lacht>
0: Corona. Sorry, aber da kam ein ganz
1: <lacht> plötzlicher Huster. <lacht> ähm, und äh, da bin ich vielleicht auch, und, und da muss ich tatsächlich sagen, die, die Ausbildungstage Sozialpastoral, die wir hatten, die wirken da auch noch mal sehr nach, weil wir da ganz oft auch von innerer Haltung gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube halt genauso, wie es bei jedem, die Sozialpastoral, eine innere Haltung haben sollte, sollte halt das Digitale auch eine innere Haltung werden. Ja, und ich glaube halt, dass dieser Prozess ganz, ganz dringend angegangen werden muss, aber es ja dann auch viele Dinge zeitersparender macht. Also wenn ich daran denke, dass ich in manchen Gemeindehäusern bei uns telefonisch drei unterschiedlichen Personen sagen muss, dass ich einen Raum buchen möchte. <lacht> wow verlangsamt ja dass diesen Prozess so unglaublich wo es schon so viele tools gibt wo ich das einfach auch digital eintragen könnte
0: ja. und das dürfen wir finde ich auch den menschen zutrauen also das heißt ja dann immer ja. das ist kompliziert und bis die das alle verstanden haben so ein Quatsch also ja wir machen doch alles heute online. Ja,
1: und, und 90 Prozent der Leute schaffen es mit einem QR-Code, sich eine Speisekarte runterzuladen in einem Restaurant. Warum sollte das dann nicht auch mit einem Raumplan oder keine Ahnung, was möglich ja.
0: sein? Ja, ja. und ähm, also um nochmal auf diesen, diesen Fachtag konkret zurückzukommen, gibt es da eine Quintessenz, die du aus diesem Fachtag nochmal für dich mitnimmst oder so, so ein Aha-Moment? Wow, wow, <lacht> Marifa.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viel wahnsinnig viel Neues gelernt habe. Ich hatte das Gefühl aber, dass tatsächlich Bischof Bode einige Erleuchtungsmomente hatte und vielleicht nehme ich das mit. Mhm. Ja. <lacht> das, ähm, und der Professor Dr. Büsch mhm. hat, das, äh, hat das dann ja, also, worauf wollte ich jetzt hinaus? Richtig, er wollte nicht von Digital Natives sprechen. Wo ich so dachte, ja, aber bin ich halt. Ja. So, Also ne, wenn, wenn ich sehe, wie ich Dinge bediene und wenn ich sehe, wie meine Eltern zum Beispiel Dinge bedienen, dann kriege ich manchmal die Krise. so Oder dass ich Fahrsekretärin erkläre, wie ich eine Internetseite aktualisiere. So. Ich glaube einfach, dass das für manche mehr Arbeit ist. Aber so, so vieles ist ja so intuitiv, dass man sich ja auch schnell reinfuchsen kann. Ja, so, und es, es bedarf halt Arbeit. Und das wurde ja ganz oft gesagt, es bedarf einfach Zeit. Mhm. Und ich kriege die Krise, wenn ich höre, dass manche Chefs irgendwie sagen, nee, es ist nicht in Ordnung, dass du da so viel Zeit reinsteckst. Ja. Da, da will ich direkt losgehen und rumpöbeln. Also doch natürlich. Mhm. Und und da auch noch mal irgendwie, wenn wir dann tatsächlich mal eine Sozialraumanalyse in den Gemeinden alle mal machen würden, ja, die meisten Menschen erreichst du im Internet.
0: Ja, voll. Und äh, ich nehme also diese, ähm, im Chat ging es ja viel auch an dem Abend um so Fragen wie, ja, können wir die Menschen emotional, spirituell überhaupt erreichen? Also es war so eine Sorge von, ich kann einen Menschen digital nicht umarmen, so, und was ist mit Nächstenliebe, wo ich so denke, ja, sicher kann ich einen Menschen digital umarmen. Also, ich, ich kann halt schreiben und sagen, fühl dich umarmt, so, und damit ist es ja auch eine Emotional die Emotionalität, die ich der Person gegenüber entgegenbringe und nicht alle Personen wollen auch im analogen umarmt werden. Also ich dachte so, wow, ja, wenn es mir gerade schlecht geht und äh, ich bin traurig, will ich auch nicht, dass mich eine fremde Person umarmt. Ja, so die, die, die Leute ich suche mehr, ich mir suche ich mir zu Hause. Ich darf dich nicht mehr so umarmen. <lacht> Das war auch an dem Werktag. Irgendwann kam Marisa auf mich zu und nimmt mich einfach so in den Arm und ich stehe dann da immer wie so ein Brett so, und denke ja. so, okay, wow, wow. Das, okay. Und dann kam nur so ein Satz, das musst du kurz aushalten, okay. okay. Ja.
1: Alles klar, ich gucke hier einfach weiter meine WhatsApp-Nachricht. Ja. Cool. Ja, ja also. Ja, aber, ich, aber ich sträube mich halt, also fast jeder ist doch bei irgendeinem streaming angemeldet. Und oder fast jeder guckt sich Filme, Serien oder keine Ahnung was an. Das ist auch eine Form von Digitalität. Und jeder ist emotional berührt, wenn der Hund stirbt. Also da kannst du mir jedoch jetzt nicht sagen. Ja, yeah. ja. So. Und ich, ich habe es ich bei der Podiumsdiskussion halt auch schon so. Warum muss es immer dieses Entweder-Oder geben? Mm. So, es bringt uns nichts, wenn wir unsere Angebote, die in analog mehr oder weniger funktionieren, eins zu eins ins Digitale übertragen. Mm, genau. So, also ne, man muss dann natürlich auch im Digitalen die Plattform kennen, das Medium kennen, man muss sich Ziele setzen, was will ich erreichen und wozu mache
0: ich das eigentlich alles? Ja, und wenn es mir schlecht geht und ich das Gefühl habe, ich brauche gerade, also egal ob es beim Film war und da ist ein Hund gestorben oder das triggert mich, keine Ahnung, so, ja. dann kann ich immer noch auch, und das ist es ja auch, das Handy in die Hand nehmen und jemanden anrufen. ja.
1: Also genau. ich meine,
0: meine beste Freundin wohnt hier nicht und wohnt auch nicht mit mir in einer Wohnung oder so. Und manchmal brauche ich ja auch irgendwie Freundin oder vielleicht auch meine Mutter irgendwie. Und dann rufe ich die an und fahre da ja auch nicht hin und sage, hallo, ich bin hier, weil ich brauche gerade eine Umarmung, sondern ich kann mhm. mir das auch anders holen.
1: Ja, und gegen Telefonseelsorge zum Beispiel. Also gibt es ja auch viele gute Angebote. Dagegen meckert keiner. Ja. Wo ich mir denke, ja, aber... In der Videokonferenz kriege ich ja noch mal viel mehr von einem Menschen ja. mit, ja. als wenn ich mit dem telefonieren würde, weil ich halt das Bild habe.
0: Ja, voll. Ja, und das, ähm, also und, diese ganzen... Ich frage mich, hm?
1: ja. frag mich tatsächlich, ob das vielleicht auch so ein Ding der Generationen ist. Weil, also ich konnte tatsächlich jetzt nicht so viel die Chat-Nachrichten verfolgen, aber es wirkte auf mich eher so, als wären das auch Menschen der älteren Generation gewesen, die diese Angst und Befürchtungen hatten.
0: Ja, also ich glaube nämlich auch, dass da ähm, erstmal Befürchtungen hinterstecken und das, die fehlenden eigenen Erlebnisse damit und das Wissen darum, was ist digital. Ja, also so das ähm, da denke ich halt immer wieder, und das, das ist egal, welches Thema das irgendwie bei Digitalität ist, denke ich halt immer wieder, wir müssen diese Erfahrung machen. Und die Erfahrung zu machen, wie wunderbar ein Livestream ist, die haben wir alle jetzt machen können. Und da genau. müssen wir irgendwie dranbleiben. Und ähm, das merke ich, das taucht ja überall wieder auf. Also ich war ja am Freitag auch bei dem ähm, Tag der Diakonen hier in Osnabrück bei dem Bundesweiten. Ja. Und da konnte nur eine gewisse Anzahl an Personen kommen, weil der Raum es nicht anders hergab. Also es konnten mhm. nur, ich weiß es nicht, wie viele es waren, ich würde sagen 40 Personen konnten ähm, bei den, bei den ähm, Gesprächen und bei den Vorträgen da sein. Und die anderen Personen haben digital teilgenommen. So, und hätten wir ja. das nicht... Ähm, dann hätten wir halt Pech gehabt. Da hätten wir den anderen, ich weiß nicht wie viele am Livestream geguckt haben, so aber Sache. also meine Mama war mit am Start. Genau, sagen wir mal, das waren 50 Personen so, die am Livestream noch teilgenommen haben, das hätten wir sonst nicht. Und ja. diesen, diese Chance zu sehen und das hat der Bischof ja auch mehrmals ins Wort gebracht, nach dass der nach dem Fachtag noch mal eine andere Perspektive auf dieses Thema hat und jetzt gerade einen Funken mehr dass das irgendwie nachvollziehen kann. Und das ja. ist ja wunderbar, wo ich so denke, ja, schade, dass ähm, nicht auch andere Bischöfe an diesem Fachtag teilnehmen konnten oder teilgenommen haben und auch oder Pfarrer. generell andere Priester. Genau. und Pfarrer <lacht> und so. Ich glaube, dass wir da noch viel, viel, viel Arbeit vor uns haben in diesem Bereich und auch gar nicht nur in Kirche, sondern ja auch in vielen anderen Bereichen. Das, ja, ähm, ja, definitiv. Ja, aber ähm, Kirche ist ja bei allem immer so also zehn Schritte hinterher. Also, ja, so. Deswegen wundert ja. es mich auch alles nicht.
1: <lacht> ich muss, muss gerade daran denken, dass äh, Bischof Bode ja der erste Bischof ist, der ja, weil so einem Tag der Diakonen daran ja. teilgenommen
0: hat. Also so viel zum wow. Thema Schritte hinterher. Ja, ja. Das hat er auch.
1: 2022, ey.
0: Und das hat der Bischof ja auch, also als er das so, das wurde so anmoderiert von dem Moderator, der hat dann, der hat erzählt, ja, das ist das erste Mal, dass ein Bischof dabei ist und das erste Mal, dass wir in der Kathedrale ähm, auch den Gottesdienst feiern durften. Also. Du meinst im Dom? Ja, also wenn es ein Bistumsdom ist, dann nennt man das auch Kathedrale. Okay, wieder was gelernt. So, und ich gehe jetzt unter Dom, aber von mir aus. Ja, in Ankum steht aber auch ein Dom. In Haaren auch. Ja, in Haaren auch. Ja, und? gibt es halt
1: mehrere Doms. Ist mir doch egal. Gibt auch einen in Köln. Ja, und jungt mich doch nicht.
0: Genau, auf jeden Fall in der Kathedrale den Gottesdienst gefeiert haben. Und der Bischof wusste das nicht. Oh Gott. Und es war so ein oh, äh, ja, vielleicht hätte ich mir doch noch mal Gedanken machen müssen, ob ich das ja heute heute wirklich alles tun soll. Und dann war so, nee, klar, war der Bischof, und vielleicht auch, weil es Bischof Bode ist, an diesem Tag da, weil er nun mal in diesem Forum 3 auf dem Synodalen Weg ja auch unterwegs ist und zu diesem Thema ja arbeitet. So.
1: Ja, dann macht das ja auch nur Sinn.
0: Ja, aber wo ich so dachte, schade, dass es das vorher nicht gab und dass der Synodale Weg erst... Beim 24. Mal, Tag der Diakonin, 24 Jahre, das erste Mal ein Bischof dabei ist. Wow. Also wie traurig ist das? Ja, ja, ja. Ich finde das einfach grundlegend traurig. Ja. Und ich will gar nicht ähm, so viel jetzt noch zu dem, ähm, zu dem Thema Diakonat der Frau sagen. Ich würde da gerne in einer, in einer anderen Folge nochmal mit dir drüber sprechen, weil ich auch super viele Aha-Momente nochmal bei diesem Tag hatte und uh, ähm, jetzt, was bin ich neugierig. noch mal ein bisschen anders auf das Thema gucke. Also ich habe ja auch mal gesagt, okay. es braucht Diakoninnen ähm, und es braucht auch Priesterinnen. Und ich habe jetzt noch mal einen anderen Blick auf das Thema. Und das würde ich ein andermal erzählen. Boah, dieser Spoiler. Boah. Ach, boah. Ich, boah. Ich bin wirklich boah.
1: Nee, aber wir Nein, nein. Wir sind über 30 Minuten, wir ja. können nicht
0: Nein, und es passt auch gerade, ähm, ich würde sagen, hier gar nicht mehr rein. Also das braucht, glaube ich, eine eigene Folge. Wir haben es, glaube ich, sogar in unserer ähm, Themenliste. Es gibt ja, nämlich auch ein, ich glaube schon, und es gibt auch ein Thema, was gerade gewünscht wurde ähm, von einer Hörerin und was ich auch unbedingt in den nächsten ein, zwei Wochen eigentlich machen würde, weil gestern war der Start äh, der Woche für das Leben, und das uh, Thema yeah. dieses Jahr ist Demenz und es geht ja ähm, irgendwie immer um diese Balance zwischen Leben, Sterben und Tod und äh, das Thema wurde sich auch gewünscht, dass wir mal über dieses Thema sprechen, was, was ist das eigentlich für uns und da haben wir ja auch gerade einen, einen halben Werktag zu, das würde ich auch <lacht> gerne aufgreifen und dann ja. müssen wir noch eine Folge dazu machen, wie es bei uns oh, eigentlich Gott. weitergeht, so, Ausblick.
1: So. Ja, ja. Stimmt, weil Ausbildung beendet und wie geht's weiter? Jo. Ich wollte bei jedem Thema, was du gesagt hast, eigentlich reingrätschen und selber noch meinen Senf dazu geben. Aber Nein. Äh, äh, nicht erlaubt. Hinz, ich es
0: auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Deswegen, das war der April, Eva. Genau, der April, der macht, was er will. Und jetzt kommt der Mai. Und da wissen wir noch nicht, was passiert. Soll ich
1: hier jetzt eigentlich ganz zum Ende noch mal einen kurzen Disclaimer droppen äh, bezüglich meiner Vorstellung bei, bei der Podiumsdiskussion? Ja. Für alle die, die tatsächlich bis zum Ende hindurch gehalten haben. Ähm. Ich bin äh, Gemeindeassistentin in der Vereingemeinschaft Kiste und habe gar nichts mit der Berufungspastoral
0: hier <lacht> zu tun. Gar
1: nichts würde ich nicht sagen. Ja, aber ist halt so gar nicht mein Arbeitsbereich. Ja, ja.
0: Wobei vielleicht machen wir hier ja auch Berufung. Nee. Genau, ich würde sagen gar nicht. Stimmt nicht. Du bist nicht in der ähm, in dem Referat. Wie heißt das in der Stelle, in der Stabstelle? Ja. bist du nicht tätig, ja, aber ein bisschen ja. Berufungspastoral machst du vielleicht trotzdem. Ja, eventuell wurde ich bei der Podiumsdiskussion damit vorgestellt. <lacht>
1: eventuell war ich dann auch sehr perplex. <lacht> ich glaube, man hat es mir nicht angemerkt. <lacht> aber ich also darüber kann ich mich jetzt auch einfach immer noch freuen. <lacht> ja, oh.
0: Vielleicht ja in Zukunft, ne? Wir wissen es nicht. <lacht> ja,
1: wer weiß. Also, bist du ein Call-Me, ne? You never know. <lacht>
0: Ja. ja, war wieder schön mit dir Marisa und ja. ähm, ich freue mich auf die vielen Themen, die noch vor uns liegen und Ja,
1: also jetzt haben wir ja richtig Stress die nächsten
0: Woche. <lacht> danke dir <lacht> Danke dir
1: Eva Vielleicht sollten wir erst die Frage klären, wie es mit uns weitergeht, dann brauchen wir die anderen
0: Themen vielleicht nicht mehr mal. <lacht> Eieiei <Ja. lacht> Eieieiei. Ei, ei. ei, ei, ei. Okay, Leute, macht's gut. Habt eine schöne Woche und ähm, auf Oder bald. einen
1: schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und wir ja. freuen uns auf die nächste Woche. Adieu. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.